0: 아주 우리 성도들의 간증이 참 좋았죠? 고난을 부활의 승리로 바꾼 사람들 다같이 고난을 부활의 승리로 어, 바꾼 사람들 오늘 남자분이 형제들이 세분 하셨으니까 공평하게 자매도 세 분이 그래서 오늘 마지막 타자는 우리 자매님이십니다 우리 심혜련 집사님께서 오늘 을 부활의 승리로 바꾼 간증을 해주시겠습니다. 나오실 때 아주 따뜻한 박수로 한번 환영해 주십시오. 네.
1: 부족하기만 한 저를 이 자리까지 인도하신 사랑의 주님께 감사드립니다. 저는 어린 시절 북한 원산이 고향이셨던 부모님 슬라에 삼남일녀로 태어나 믿지 않는 가정에서 가난에 허덕이며 살았습니다 친구들은 학교에 모두 진학했지만 저는 일찌감치 사회생활을 해야 했습니다 저에게는 기쁨도 없었으며 늘 외롭고 쓸쓸하였습니다 부모 형제는 있었지만 채워지지 않는 그 공허함이 늘 저에게 있었습니다 게다가 예쁘다고 불러지는 내 이름 석자가 전 싫었습니다 제 나이 22살에 삶의 탈출구라고 여긴 남편을 만나 결혼을 통한 행복한 꿈을 꾸게 되었습니다 그러나 두 아들을 낳고 시작한 결혼생활마저도 가난하게 시작하였고 결혼을 통해 행복을 누릴 수 있을 것이라고 소망한 저의 꿈은 깨어지고 결혼마저도 힘든 생활의 연속이 되었습니다. 결혼 전에 저에게 다가온 남편은 친절하고 온유하며 다재다능한 멋진 사람으로 보였습니다. 그러나 결혼 후 저는 남편이 제가 감당하기 힘든 사람이라는 것을 알게 되었습니다. 귀심도 잡는다는 해병대를 제대한 남편은 제가 그렇게 소망하고 행복만을 꿈꾸었던 가정을 어느 군 부대의 일부로 착각을 했는지 수시로 검열에 들어가 화장대 의에 손을 문질러 묻어나면 청소도 못하는 물건은 있을 필요 없다면서 망치로 두들겨 부수는 등 어려움이 말이 아니었습니다. 남편이 물건을 부수기 시작하면 무서워 대항도 하지 못하고 시댁으로 신도 신지 못한 상태로 도망치곤 했습니다 해병대에 다녀오지 못한 저에게는 남편은 감당할 수 없는 괴로운 존재였습니다 저희 집엔 일기예보를 보기 위해서 뉴스를 끝까지 볼 필요가 없었습니다 남편이 일기예보였으니까요 남편 기분이 좋으면 맑음, 기분이 나쁘면 흐림이었습니다. 저에겐 행복이란 없었습니다. 때로는 남편 곁을 떠나 도망가고 싶었지만 붙잡히면 죽을 것 같아서 도망가지도 못하고 살았습니다. 그렇게 살아가던 저에게 도움의 손길은 절실했습니다. 그래서 무속을 섬기던 친정 작은 어머님을 찾아가 함께 유명하다는 도사를 찾아다니면서 인등을 켜고 촛불을 켜며 남편 변화시켜주시고 부자 만들어주세요 하며 손바닥에 불이 나도록 빌어댔습니다 그러던 어느 날 남편은 친구로부터 10여 명의 직원을 둔 중소업체를 인수하게 되었습니다 이제는 돈 많이 벌어서 부자로 살겠구나 라고 생각했습니다 남편은 밤낮 없이 열심을 다해 일해서 인수한 기업을 안정된 사업장으로 이끌었고 화성에 땅을 구입하여 임대 공장에서 550평 공장과 2층 주택을 짓는 성공을 맛보게 되었습니다 정말로 소망하던 꿈을 이루게 되었습니다 그러나 그 행복도 잠시일 뿐 IMF, 1997년 IMF로 강타로 거래처에서 받은 엄과 가게 수표는 모두 종이쪼가리가 되었고 공장은 가동 중단되었으며 결국 1998년 4월 공장과 짐 모두 경매로 처분되어 3억에 가까운 빚을 지고 월 10만원 하는 월세 빵으로 고삼, 중삼, 두 아들의 책가방과 옷가지만을 챙겨가지고 나앉게 되었습니다 수원 매교동에 있는 그 단칸방은 오랫동안 비어졌던 방이었기에 방구들이 뚫려 식구가 모두 비어있는 시간에는 쥐들이 돌아다녔고 저녁에 귀가하면 쥐 배설물들이 주인을 맞이하는 그런 집이었습니다 절망한 남편은 어떻게 무엇을 해서 이 많은 빚을 갚을 수 있겠냐며 같이 죽자고 했습니다. 그러나 저는 아들들을 저희 대신 빚쟁이로 만드는 것이 죽는 것보다 두려웠습니다. 죽는 것보다 사는 것이 빚쟁이 두 아들을 만들지 않는 최선의 방법 같아서 그냥 남편에게 살다 보면 좋은 일 있지 않겠냐며 같이 울며 위로하곤 했습니다. 빚쟁이로 살아가는 하루하루는 지옥 같았습니다 무너진 집을 다시 세우려면 설계도 같은 것이 필요한데 저희 가정엔 어둠의 터널 그 자체로 소망이 없었습니다 남편은 시동생의 도움으로 미니버스 기사로 나서게 되었고 저는 노점상에서 햄버거를 구워 팔기 시작했습니다 그러던 어느 날 너무나도 뜻밖의 지구촌 교회라는 곳에서 셔틀버스 기사를 해보지 않겠나는 연락이 왔습니다 당시 교회라는 곳은 저에겐 너무도 생소해서 특별한 사람만 모이는 곳으로 알았습니다 그러나 좀 어리둥절하기는 했지만 무엇을 하든 돈 벌어서 빚을 갚아야 하는 분명한 이유였기에 남편은 지구촌 교회로 오게 되었습니다 지금 뒤돌아보면 그때 남편의 선택으로 이곳에 오게 된것 같으나 사실은 아니었습니다 주님께서 택하여 부르신 것입니다 돈 벌기 위해 교회에 오게 된 남편은 새벽 예배와 주일에 셔틀버스를 운전하면서 자연스럽게 예배에 참석하게 되었고 그 일을 통하여 남편은 귀동량으로 말씀을 접하기 시작했습니다 결국 결국 주님은 남편이 죄인인 자신의 모습을 보게 하셨고 세상에서 망할 수밖에 없었던 자기 자신을 구원하신 주님께 눈물로 회개하고 주님을 영접하는 기적을 이루게 하셨습니다 세상에서 방황하다 돌아온 탕자를 맞아주신 아버지의 심정으로 하나님은 우리 가정에 그렇게 아바, 아버지가 되셨습니다 세상 어떤 사람도 두려워하지 않고 귀신도 잡을 만큼 강한 남편이 어떤 허물도 묻지 않으시며 다가오신 하나님 아버지 앞에 무릎을 꿇었습니다. 그 이후 하나님은 저희 가정을 다시 세워주셨습니다. 지구천 교회에 터닫고 단임 목사님 말씀에 기둥 세워서 사랑과 은혜가 충만한 목장 교회로 지붕을 씌워 이 자리에 세우셨습니다. 그 이후 하나님은 저희 가정을 축복으로 인도하셨습니다 제가 운영하던 노점상 햄버거가 맛있다고 소문이 나기 시작하면서 수입은 날로 늘어나게 되었으며 남편은 수면 부족, 시간이 부족할 정도로 바쁘게 일할 수 있도록 축복하셨습니다 꾸짖지 아니하시고 후이 주시는 하나님은 저희 가정을 또 다른 축복으로 인도해 주셨습니다 구, 노점상 구루마 햄버거가 어, 가게가 어떤 상황인지 여러분 아십니까? 무허가로 영업을 하기 때문에 신고가 들어가면 단속을 당하게 되는 안정치 못한 가게입니다 하나님께서는 2년 만에 노점상을 정리하게 하시고 미스심 햄버거 가게 간판을 세워주셨습니다 그리고 그후 3년 동안 20여 개의 체인점까지 주셨습니다 이제 수입도 만만치 않게 늘어났고 빚이 점점 줄어 마음의 평안을 찾기 시작했습니다. 그러나 제마음에 남편과의 행복은 없었습니다. 완고에서 질타가 심했던 남편의 변하지 않는 모습은 더 이상 이해하기가 힘들었습니다. 그러나 지구천교에 털을 세우게 하신 하나님은 저희 가정을 절대 포기하지 않으셨습니다. 남편이 참석하던 목장의 목자의 권유로 새가정훈련학교와 사랑의 술래에 참여하게 되고 그 과정을 통해 남편 내면에 얼룩져 있던 어린 시절의 상처들이 또 다른 상처로 나에게 가시가 되어 찌르고 찔렀음을 깨달은 순간 우린 하나 되어 오직 주님의 이름으로 죄와 상처를 결박시키는 체험을 하게 되었습니다 이 교육과정에서 만난 주님으로 인한 남편의 변화는 오히려 저를 당황하게 만들기도 했습니다 집에 돌아와 설거지, 다리미질, 세탁물 손질 등 제가 해야 할 세심한 일까지 배려하기도 하고 상처 주던 언어가 사랑의 언어로 바뀌었으며 매사에 당신 때문에, 당신 때문에 하며 저를 힘들게 했던 표현이 나 때문에로 바뀌는 등 삶이 사랑으로 변하여 천국 가정을 이루겠노라고 다짐하며 노력하는 남편이 되었습니다 주님을 믿지 않는 친구를 찾아가 나 만난 하나님 만나보라며 와서 좀 들어보라며 호소하듯 전하더니 마침내 친구야 나 만난 하나님 만나 사람답게 한번 살다 죽어야 하지 않겠니? 나좀봐나 남춘이 하나님 만나 이렇게 행복한 날좀 봐. 친구를 위해 눈물을 흘려가며 호소하듯 기도하는 남편. 돈만 사랑해서 돈만 벌면 행복이 있다고 여겨 앞도 옆도 보지 않고 뛰던 남편이 주님 주신 사랑의 은혜 입어 기도하는 남편이 되었습니다. 하나님 이제 저희 가정에 너무도 많은 것을 주셨는데 더 많이 주시면 다시 교만하여 하나님의 은혜를 잊을까 두려우니 주시되 한꺼번에 많은 것을 주시지 마시고 조금씩 조금씩 하루하루 은혜에 감사하는 삶을 살수 있도록 낮은 자 되어 주님 말을 바라보며 세상의 빛과 소금으로 살아가는 데 부족함 없는 저희 가정으로 인도하옵소서라고 기도한답니다. 그런 남편의 사랑에서 저는 주님의 사랑을 느낄 수 있었고 주위에 믿지 않는 이들에게 저희 가정을 오픈하여 주님의 사랑을 전하기 시작했습니다. 지켜보던 믿지 않는 분들이 말합니다. 예수 믿고 저 가정같이 변화되고 축복받고 수지 맞으면 누구든지 그런 예수님 믿어야 한다고 말입니다. 이제 저희 미스심 햄버거 가게는 사랑의 예수님을 전하는 장소로 자리 잡아 언제나 은혜 충만한 교제가 끊이지 않는 상처받은 영혼 위로받고 가는 쉬매의 장소가 되었습니다 저희 가정에 함께 하셔서 역사하시는 여호와 하나님께 영광과 찬양을 올려드립니다 이제 저희를 어렵게 만든 빚도 다 갚아주시고 모든 상처 치유하시고 천국가정까지 인도해 주신 하나님 은혜 너무도 감사해서 그 은혜 빚진자 되어 남편은 차량 봉사와 목장에서 목자로 섬기고 있으며 더 나아가 아프리카 선교사를 돕기 위한 비전을 꿈꾸는 자가 되었습니다 여러분 감사합니다
0: 하지 말아요, 하지 말아요. 예. 네. 예. 네. 미스신 남편 왔어요? 예? <웃음> 네? 어디 오셨나? 예, 네. 올라오세요, 좀 귀신 잡는 해병 한 번, 어디. 네. 예, <웃음> 네. 우리 변화된 남편 한번 안아주시지, 공개적으로 한 번. 예? 네? 아, 우리 박수 한 번, 우리. <웃음> 네, 그, 미스심 햄버거 가게가 어디 있습니까? 매교동에. 수원에? 수원에 매교동에 이춘택 병원 주차장에 있답니다. 안에, 네. 아, 네, 앞에. 네. <웃음> 예, 한번 우리 두분한번 축복할 테니까 우리 한번물굴고 기도하시고 우리 사역자들이 한번 대표로 축복하겠습니다. 이번에 고난은 질병의 고난, 그 다음에 또 빚의 고난이 많은 것 같아요. 사업 부도의 고난, 네. <웃음> 여러분 앉은 자리에서 앞에 손다 내미시고 함께 같이 기도 드리시겠습니다. 아버지 하나님 우리 심에 대한 집사님의 참 인생의 고난을 통해서 우리는 멋지고 아름답게 역사하신 주님의 모습을 보았습니다. 이토록 한 가정을 일으켜 세우시고 새롭게 하신 주님, 주님은 정령 살아계십니다. 주님을 찬양합니다. 주님의 이름을 높여드립니다. 성령님 이 가정을 통해서 주님의 살아계심을 계속해서 드러내 보여주시옵소서 하나님이 동일한 인생의 고난 앞에 직면하여 여러가지로 힘들어가고 있는 가정들이 아직도 있사오니 사업으로 또 부도로 빚으로 이렇게 고생하는 많은 가정들 가운데 성령께서 역사하셔서 주님 주님이 소망이심을 깨닫게 해주시옵소서 또한 부부관계의 어려움, 가정의 힘듦으로 고생하고 있는 분들 가운데도 부활의 주님을 모시고 가정들이 다시 부활할 수 있는 은혜를 허락해 주시옵소서. 주님은 정녕 살아계십니다. 주님은 우리의 소망이십니다. 주님을 찬양합니다. 이 가정에 찾아오신 동일하신 주님이 우리의 주님인 것을 인해서 주의 이름 앞에 우리의 찬양을 돌려드립니다. 주님! 이제 함께 축복하는 모든 손길들을 동일하게 주께서 붙잡아 주시고, 부활의 은혜를 체험하게 도와 주시옵소서, 우리 주 예수 그리스도의 존귀하신 이름으로 축복하며 기도합니다. 할렐루야. 박수로 우리. 감사합니다. 예, 내일 부활절입니다. 우리 부활의 은혜를 감사하면서, 여러분. 감사의 예물과 은혜를 주님 앞에 드리는 날이 되었으면 좋겠습니다. 가족들과 함께 부활절을 준비해 주시고 또 새벽 연합예배에 참석하고자 하시는 분들은 서울은 시청 앞에서 모이게 되고 수지는 시에 새벽 5시 수지산성교회에서 모입니다. 분당 지역의 연합예배는 성남 실내체육관에서 오후 3시에 드려지는데 여러 예배에도 많이 참석해 주시기를 부탁을 드립니다. 예, 오늘 성경에 나타난 고난을 부활의 승리로 바꾸었던 사람들 오늘 베드로를 마지막으로 우리 생각해 보시겠습니다. 베드로의 고난. <웃음> 이 베드로는 예수님의 제자 가운데서 여러분이 잘 아신 대로 으뜸가는 제자 수제자입니다. 우리는 예수님의 수제자 이 정도 선에서 멈추지만 우리 천주교회 캐터릭 교회에서는 초대 교황이라고 말합니다. 초대 교황 교회의 파운데이션 기초의 다리를 놓았던 사람이라고 그렇게 생각을 합니다. 나 처음부터 베드로가 그런 사람은 아니었습니다. 어, 베드로의 본래의 이름은 사실은 시몬이었습니다 시몬이라는 시몬 뜻은 본래 잎사귀 같다 갈대 같다 이런 아주 흔들리고 연약함을 상징하는 그런 이름을 어, 가지고 있었던 사람인데 이름처럼 그는 그렇게 살았습니다 주님 만나고 주께서 이 사람 어, 시몬에게 주신 최초의 약속이 뭐냐면 너는 장차 개바라 하리라 그랬어요 개바라 하리라 개바라는 말을 다른 말로 말하면 베드로입니다. 개바가 베드로입니다. 개바는 아람모 시리아어고 어, 베드로라는 말은 히라보 그리스어인데 그 뜻이 바로 반석이라는 뜻입니다. 어, 갈대 같이 잎사귀처럼 흔들리는 연약한 인생이 교회의 기초가 돼요. 반석이 돼요. 교회를 초대교회를 세우는 그런 중요한 지도자의 자리에 서게 됩니다. 우리는 이 베드로의 인생 속에 있었던 고난을 한번 생각해 보겠습니다. 어떤 고난을 그가 직면했는가. 고난 중에는 우리가 잘못해서 초래하는 고난도 있고 또내 잘못과 상관없이 주께서 허용해 주시는 고난도 있습니다. 베드로의 인생의 고난은 많은 부분이 자신의 실수와 관련된 그런 고난들이 적지 않았습니다. 자 우리가 베드로의 고난을 몇 가지로 좀 나누어서 생각해 보겠습니다. 첫째로 정신적 고난, 베드로가 겪었던 대부분의 정신적 고난은 어떤 의미에서는 그의 기질로 말미암은 고난이었다고 말해도 지나친 것이 아닙니다. 베드로는 아주 극도로 다혈질적 그런 캐릭터를 가진 그런 사람이었습니다. 아주 급한 사람, 아주 다혈질의 충동적인 그런 성격을 가지고 있었던 제자였습니다. 예, 베드로의 직업이 갈릴리 어부였습니다. 아까 우리 심 집사님이 남편을 소개하면서 일기에 보라고 말씀했는데 아마 우리 그 남편도 아마 다 베드로 비슷한지 아닌지 모르겠어요. <웃음> 예, 우리 베드로가 바로 어떤 성경학자가 베드로의 캐릭터를 연구하면서 베드로는 본래가 어부였습니다. 갈릴리 바다에서 고기를 잡는 어부였는데 베드로의 성격이 딱 갈릴리 바다를 닮았다 이렇게 말을 했어요. 갈릴리 바다. 여러분 갈릴리 바다가 평소에는 아주 편안한, 아주 고요한, 아주 아름다운 그런 바다이지만 갈릴리 바다는 예고 없이 풍랑을 일으키는, 예고 없이 파도를 일으키는 그러한 바다이기도 합니다. 그런 변덕스러움, 변덕스러움. 아마 베드로의 젊은 날의 인생의 모토는 변덕이 미덕이다. 아마 이렇게 인생을 살았을지도 모르겠어요. 우리 몇 가지 성경에도 이러한 베드로의 기지를 성격을 보도하는 에피소드들을 우리에게 보여주고 있죠. 그가 참 가릴리 바다에서 주님이 풍랑 속에 걸어오시니까 주님 보고 살려달라고 소리쳤을 때 주님이 내게로 오라고 오라고 그래서 잠시 동안이지만 무리를 걸었습니다. 저는 이 잠시 동안이지만 무리를 걸었다는 것은 대단한 용기라고 생각해요. 물론 조금 이따 빠졌지만 이 잠시라도 걷는 것도 대단하다고 생각해요. 잠시라도 걸어라 그러면 난못 걸을 것 같아요. 근데 잠시라도 걸었다 이건 대단한 것입니다. 굉장한 일이죠. 나 걷다가 또 파도를 의식하면서 잠시 후에 다시 또 파도 속으로 빠져 들어간 베드로. 이게 베드로의 기질을 잘 나타내주는 그런 사건이 아닐 수가 없습니다. 변화선생의 에피소드. 아, 주님의 모습이 참 변하는 놀라운 모습. 모세와 엘리와 함께 등장하고 거룩한 하나님의 영광이 막 나타나는 모습을 보고 너무 좋아갖고뭐 좋으면 좋은 데서 끝나면 되는데 여기서 총막 셋을 짓고 여기서 삽시다 주님. 절대로 내려가지 마십시다. 현실을 잊어버리고 다시 거기서 살자고 이러한 제안을 하는 매우 도피적인 성격. 이게 베드로의 모습이죠. 네또 나를 누구라 하느냐라는 주님의 물음 앞에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이런 놀라운 신앙의 고백을 해서 주님 앞에 칭찬을 받죠. 시몬아 이것을 너에게 알게 한 것은 내 자신이 아니다. 주님이 하늘에 계신 아버지께서 너에게 깨닫게 해 주신 것이다. 뭐 이런 칭찬을 받았어요. 하지만 잠시 후에 주님이 십자가의 고난을 암시적으로 예언하시자 자신의 죽음을 예언하자 아, 절대로 죽으시면 안 됩니다. 아, 주님은 돌아가시면 안 되는 거예요. (웃음) 예, 예, 주님의 그 일생을 자기가 마치 주장하는 것처럼 이렇게 덤볐던 베드로에게 예수님은 사탄아 내 뒤로 물러가라. 칭찬도 받았다가 잠시 후에 사탄도 되는 이런 천국과 지옥을 하루에도 몇 번씩 왔다 갔다 하는 이런 대표적인 사람이 바로 베드로였습니다. 다락방에서 예수께서 제 아들의 발을 씻겨주시는 장면에도 베드로 차례가 오니까 절대로 못 씻깁니다. 어떻게 선생님이 제 발을 씻긴단 말입니까? 예수님이 내가 내네 발을 씻겨주지 아니하면 너는 나와 상관이 없다. 그러니까 금방 또 변해갖고 그래요? 그러면 발뿐 아니라 목욕을 시켜주십시오. 아예 그 몽땅다 목욕을 시켜주십시오. 예. 이게 못 말리는 사람이에요 정말. 못 말리는 인생입니다. 예. 게세만의 동산에서 주님이 마지막 기도를 하고 있었을 때 예. 기도가 끝나면서 예수님을 잡기 위해서 체포하기 위해서 일단의 무리가 도착했을 때 어, 거기에 대제사장의 종 하인이 하인이 그 앞에 서 있는 것을 보고 베드로가 칼을 빼갖고 검을 빼 그의 귀를 잘라버리는 그런 충동적인 실수를 저지르는 베드로의 모습 생각보다 어, 감정이 더 빨랐고 먼저 저질러놓고 나중에 생각하는 수습하는 이런 대표적인 성격이 바로 베드로의 성격이었습니다 이런 기질 때문에 적지 않은 실수와 또 후회를 동반하는 일생을 살 수밖에 없었던 것이 인간적인, 너무나 인간적인 베드로의 일생이었습니다. 나 이런 모든 고난보다도 아마 베드로가 평생을 두고 가슴을 치고 후회해야만 했었던 최대의 고난은 영적인 고난이었다고 할 수가 있어요. 영적인 고난. 그것은 예수님을 부인한 사건이었습니다. 마지막. 마지막 그가 대제사장의 뜰락에서워닥불을 숯불을 쬐다가 거기 있는 사람들에게 네가 예수의 제자가 아니냐 라는 질문을 받고 나는 저 예수님을 모릅니다 분이만 하는 것이 아니죠 우리가 그 사건을 마가복음 14장에서 한번 보세요 마가복음 14장에 보시면 66절 이하에 마가복음 14장 66절 이하에서 우리는 이 베드로의 주님을 부인하던 그 마지막 저녁의 사건을 우리는 액면 그대로 성경에서 볼 수가 있습니다 마가음 14장 66절부터 보시면 베드로는 아랫뜰에 있더니 대체사장의 여종 하나가 와서 베드로가 불쬐고 있는 것을 보고 주목하이르되 너도 나사렛 예수와 함께 있었도다 68절에 베드로가 뭐 했어요? 부인하이르되 나는 네가 말하는 것이 무엇인지 알지도 못하고 깨닫지도 못하게 노라 하여 앞들로 나갈세 여종이 그를 보고 곁에 서 있는 자들에게 다시 이르되 이 사람도 그 도당이라 하되 70절 또또 또 부인하더라 조금 후에 곁에 서 있는 사람들이 다시 베드로에게 말하되 너도 갈릴 사람이니 참으로 그도당이니라 우리가 71절에 보면요 베드로가 예수님을 부인만 하는 것이 아니에요. 71절 다 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 시 그러나 베드로가 저주하며 맹세하되 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하노라. 뭐까지 했어요? 저주까지 했어. 요 부인만 한 것이 아니라 저주까지 했습니다. 사실 저는 죄 질로 따지면 죄 질로 따지면 가룟 유다의 죄보다도 베드로의 죄가 훨씬 더 심각하다고 생각해. 요 네. 뭐 유다는. 어, 예수님을 팔기는 했지만 저주까지는 안 했거든요. 베드로는 저주까지 했어요. 저주까지. 네. 그러나 이 베드로의 성질로 보아서 이 베드로가 아주 다혈질의 사람. 따라서 감성이 감수성이 아주 예리하고 민감한 사람이었는데 나중에 어떤 반응을 보입니까? 우리가 지금 읽은 이 마가본 14장의 마지막 절에도 보시면 72절에 72절 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작! 탁이 곧두 그 번째 울더라. 이에 베드로가 예수께서 자기에게 하신 말씀. 곧그 탁이 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 기억되어 그 일을 생각하고 울었더라. 네, 그냥 울었겠습니까? 그건 정말 돌이킬 수 없는 실수를 저지른 것에 대한 가슴 아픈 자책의 눈물. 아마 베드로는 평생 그 눈물을 흘리면서 나머지 일생을 살았을 것입니다. 이것이 베드로가 아마 겪었던 최대의 고난일 거예요. 최대의 고난은 자신의 연약함으로 인해서 주님을 부인하고 주님을 저주하고 주님을 배신했던 그런 마음의 자책이야말로 베드로가 평생 짊어져야만 했었던 고난이었습니다. 사실 주님은 이런 베드로의 연약함을 보셨고 그런 그의 시험받음을 주님은 미리 아셨습니다. 그래서 어떤 경고를 하셨습니까? 미리 베드로에게 네가 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라. 사탄이 너를 밀까부로도 청구하고 있다. 사라이 지금 너를 그렇게 공격하고 있다. 그에게 찾아오는, 그를 공격해 들어오는 고난의 정체를 미리 예언했단 말이죠. 그럼에도 불구하고 그는 깨어있지 못했습니다. 그는 기도하지 못했습니다. 다가오는 시험을 준비하지 못했습니다. 그리고 마침내 이 시험에 빠졌던 것입니다. 그것이 얼마나 후회가 되었겠어요. 자, 베드로의 고난은 거기서 끝나지 않습니다. 나중에 그가 정말 제대로 예수님의 제자다운 제자가 된 후에 그것은 오순절 사건 이후죠. 그 성령 체험을 하고 정말 주님의 그온 임재를 몸으로 경험한 다음에 그는 사도행전에서 전도자로 사도로 복음의 거룩한 역사 앞에 자신을 드리는 모습을 볼 수가 있습니다. 그러나 동시에 사도행전에서 벌써 전도하면서 숱한 어려움을 겪기 시작하는 베드로의 모습을 볼 수가 있습니다. 그러나 그는 마침내 이러한 고난의 과정을 통해서 주님이 쓰실만한 지도자, 지도자다운 지도자, 초대교회를 반석 위에 올려놓는 그 파운데이션 스톤이 되는 기초석이 되는 그런 놀라운 사람으로 그는 변화되어 갑니다. 고난은 그를 강하게 만들었습니다. 고난은 그를 연단했습니다. 고난은 그를 반드시 세웠습니다. 그래서 고난은 필요한 것입니다. 요배 고백처럼 내가 가는 길을 주께서 아시나니 주께서 나를 단련하신 후에는 연단하신 후에는 내가 모처럼 나오리라 정금처럼 순금처럼 정금처럼 나오리라. 베드로는 마침내 강력한 주의 제자로, 지도자로 설 수가 있었던 것입니다. 자, 베드로의 이와 같은 놀라운 일생, 베드로의 이런 일생에 배후에 있었던 사건, 베드로가 이런 고난을 극복할 수 있었던 비밀을 우리는 뭐라고 말할 수가 있습니다 그의 고난을 극복할 수 있었던 요인들, 몇 가지 요인들을 생각해 보겠습니다. 저는 무엇보다 중요한 것은 성령 충만이었다고 생각해요. 우리가 오순절에 성령의 충만함을 입었을 때 그때부터 본격적인 변화가 시작됩니다. 예수 믿는 것은 변화의 틀이 준비되는 거예요. 변화의 틀이. 그러나 우리가 본격적인 변화는 성령 충만할 때 가능합니다. 내가 예수 믿고 내가 인생의 관점이 변하고 세계관이 변하고 인생관이 변하고 그것은 중대한 변화의 시작이지만 성령이 나를 통치하기 시작할 때 성령이 나를 지배하기 시작할 때 진정한 변화가 오는 것입니다. 그래서 우리가 날마다 이 성령 충만을 사모해야 할 줄로 믿습니다. 이런 성령의 충만함 속에서 베드로는 사도행전에 전도하면서 다가오는 크고 작은 고난들을 극복해가기 시작한 것입니다. 두 번째로 무엇보다 이 고난을 극복한 또 하나의 요인은 이 모든 고난을 하나님의 뜻으로 수용했다는 것입니다. 그러이 고난이 아, 그냥 주어진 것이 아니라 그를 연단하기 위한 또 하나님의 나라를 펼치기 위한 하나님의 뜻으로 말미암아 주어진 고난인 것을 받아들이기 시작합니다. 베드로전서 3장 한번 찾아보세요. 자, 베드로가 쓴 베드로전서 3장 13절 이하의 말씀입니다. 베드로전서 3장 13절 이하의 말씀입니다. 이렇게 시작됩니다. 이 대목은 또 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 헤아리오 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 무슨 자? 복 있는 자니 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며 근심하지 말고 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하여 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게 대답할 것을 항상 준비하라 오뉴와 두려움으로 하고 16절 나가이겠습니다 16절 시작 선한 양심을 가지라 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 합니다 17절까지 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일진대 악을 행함으로 고난받는 것보다 나으다라 선을 행함으로 고난받는 것이 뭐라고 그랬어요? 하나님의 뜻이다 이 고난을 하나님의 뜻으로 받아들인 거예요 여러분 이 고난이 그냥 주어지는 것이 아니라 우리 하나님이 당신의 선한 목적을 이루기 위해서 허용되는 것이다 우리의 신앙의 선배들이 다 이것을 믿었어요. 우리가 이것을 믿는 순간, 그렇다. 그냥 이 고난이 주어지는 것이 아니라 이것을 다 선한 유익을 이루기 위해서 하나님의 손길을 거쳐 내 인생의 창에 허용된 것이다. 사랑하는 여러분, 이것을 믿으시기 바랍니다. 믿는 순간 이미 고난은 극복되기 시작할 것입니다. 한 걸음 더 나가 베드로는 고난 건너편에 있는 하나님의 영광을 바라봤어요. 고난 건너편에 있는 하나님의 영광을 바라보는 것입니다. 고난 자체로 끝나는 것이 아니라 이 고난 이후에는 반드시 영광이 있다 이 주제에 관해서 이 베드로전서 4장을 보시면 베드로전서 4장 전체가 바로 그 메시지입니다 고난 다음에 영광이 있다 한번 베드로전서 4장 12절 말씀입니다 베드로전서 4장 12절 말씀 자 베드로는 보통 시험이 아니라 그가 예수님을 부인하게 되는 거기까지 나아간 시험. 베드로는 이 시험이 얼마나 지독한 것인가를 체험한 사람이기 때문에 여기 12절에서 불시험이라는 단어를 씁니다. 불시험. 인생을 살다 보면 불시험도 온다. 불시험. 우리 다 같이 12절 한번 읽겠습니다. 시작. 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일을 당하는 것 같이 이상 여기지 말고 13절. 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워라. 하 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 합니다. 여러분 살다 보면 불시험이 올 수도 있어요. 그러나 베드로는 이렇게 말합니다. 이제 이 불시험을 통과했던 베드로는 그 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 왜냐하면 영광이 그의 영광이 나타날 때 함께 즐거워하기 위해서 주께서 이 고난을 허용하신 것이다. 자 16절. 베드로전서 4장 16절 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고, 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 아멘. 너희가 그리스도인이라는 사실 때문에 고난을 받는다면 절대로 부끄러워하지 말아라. 하나님께 영광을 돌리라. 영광을 돌리라. 여러분이 베드로전서를 사도 베드로가 썼을 때, 그때가 어떤 시점이냐면 바로 어, 네로 황제가 저 유명한 로마의 네로 황제가 이제 그리스도인들을 핍박하는 그런 음모가 진행되고 있던 바로 그런 시점이에요. 어떤 의미에서 베드로가 이 말씀을 기록할 때 성령의 영감과 감동을 통해서 그시대의 그리스도인들에게 다가오는 시험을 또한 준비시키고 있었던 것이요 불시험이 올 수가 있다. 그러나 그리스도인으로서 이 시험을 당하거든 담대하라. 그리고 영광을 바라보라. 사실 베드로 자신이 또한번 이런 불시험을 네로의 황제를 통해서 받았을 때 일시적으로 베드로는 또한번 흔들리지 않습니까? 우리가 잘 아는 그 사건인데 일종의 야사를 통해서 소개된 사건이지만 이제 핍박이 일어나고 있었던 로마 도시를 피해서 그가 언덕을 넘어가고 있었을 때 로마를 떠나가고 있었을 때 주님이 우리 위에 죽고 부활하신 주님이 베드로에게 나타나시죠. 그러면서 베드로 앞에서 그냥 모른 척하고 지나가신다면 그러니까 베드로가 그 주님을 바라보고 놀래서 외칩니다. 주님 도대체 어디로 가십니까? 후바리스 도미네 어디로 가십니까? 나는 네가 버리고 가는 양떼들을 버리고 가는 로마에 가서 죽으러 간다. 이 말을 듣고 베드로가 놀래갖고 다시 베드로로. 로마로 돌아와서 베드로가 마지막 순교를 했다. 순교할 때 나는 십자가에 똑바로 매달릴 수가 없습니다. 그래서 거꾸로 십자가에 매달려 베드로가 순교했다는 사실을 전하고 있습니다. 그것이 얼마나 정확하게 사실인지는 모르지만 그러나 베드로가 그와 비슷한 죽음을 죽었을 것이라는 것을 우리는 성경도 암시하고 있습니다. 성경에 그러나 암시가 나오는 대목이 요한복음 21장이에요. 요 21장 19절 한번 찾아보세요. 요한복음 21장입니다. <웃음> 요한복음 21장 19절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키십니라 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 아시고 이 말씀을 하셨다. 그리고 말씀하시기를 나를 따라오느라. 이 말씀의 배경이 뭡니까? 부활하신 주님이 베드로에게 다시 나타나죠. 그리고 갈릴리 바닷가에서 세번 질문을 하시잖아요. 무슨 질문이에요? 내가 나를 사랑하느냐? 정말 사랑하니? 정말 사랑하니? 아마 세번 물어볼 때 아마 베드로가 얼마나 놀랬겠어요. 베드로는 세 자리 숫자 알레르기가 있었던 사람이잖아요. 자기가 세번 부인했으니까. 그런데 세 번씩 확인하셨을 때 얼마나 놀랬겠어요. 제가 주님을 사랑하는 줄축께서 아시지 않습니까? 그러니 그렇다면 내 양을 잘 먹여다오. 성겨다오. 네. 이 말씀을 붙들고 베드로는 다시 로마에 들어가서 양떼들을 섬기다가 그의 생애를 주님 앞에 드립니다. 자 베드로의 위대한 승리, 그 승리를 요약하는 메시지. 결국 결과적으로 베드로가 이렇게 승리할 수 있었던, 넘어졌지만, 함께 쓰러졌지만 다시 일어설 수 있었던 베드로의 승리, 그 승리의 궁극적 비밀은 뭘까요? 그건 주님이 다시 사셨기 때문입니다. 믿으십니까? 주님이 살아계신 주님이시기 때문에. 우리 지금까지 간증했던 모든 우리 성도들도 그들이 다시 일어선 것, 고난을 디디고 일어선 것. 주님이 살아계신 주님이시기 때문인 것을 믿습니다. 그분이 살아계신 주님이 아니라면 그런 도움을 우리가 받을 수가 없어요. 자, 우리가 오늘 마지막 결론으로 베드로 전서 1장을 사도 베드로의 입술을 통해서 고백되는 놀라운 고백을 같이 살펴보겠습니다. 베드로 전서 1장 3절입니다. 베드로 전서 1장 3절이에요. <웃음> 자, 이 사도 베드로가 이 베드로 전서를 그 시대의 고난받는 성도들에게 남기면서, 자, 이 베드로 전서가 고난에 대비, 대비를 시키는, 고난을 준비시키기 위한 편지라는 것을 잊어버리지 마세요. 베드로 전서 1장 1절은 이렇게 되어 있습니다. 예수 그리스도의 사도, 베드로는 본도, 갈라디아, 갑바도기아 아시아와 비두니아의 흩어진 낙은 애들에게 박해 때문에 흩어져 있었어요. 신앙의 박해 때문에 다 흩어져 있던 사람들에게 이 편지를 쓴다 이 말이에요. 그러면서 자, 베드로가 제일 먼저 고백하는 것이 1장 3절. 자 베드로 전서 1장 3절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로만암 아마 우리를 거듭나게 하사 산소망 있게 하심. 죽은 자 가운데서 부활하신 예수님. 살아계신 예수님이 우리를 거듭나게 하시고 예수 믿게 하시고 우리 안에 무슨 소망을 주셨다? 산 소망을 주셨다. 살아, 살아있는 소망. 여러분 우리 안에 있는 소망은 죽은 소망이 아니라 산 소망인 것을 믿으시기 바랍니다. 그 살아있는 소망 때문에 어떻게 될수 있어요? 6절. 자베드로전서 1장 6절. 자 우리가 한 주간 동안의 모든 어, 이 고난의 주간을 정리하는 마지막 메시지입니다. 6절 다 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다 네. 성도들도 고난이 오면 고통이 오면 근심해요 그러나 사랑하는 여러분 여기 베드로는 이렇게 말합니다 우리의 근심은 그 근심이 얼마나 치열하든 얼마나 가슴 아픈 근심이고 고난이든 이렇게 말합니다 그 근심은 어떤 근심이라고 잠깐 근심이에요 잠깐 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 오히려 나중에 뭐예요? 크게 기뻐하는 도다 여러분 크게 기뻐하는 자가 될 줄로 믿으시기 바랍니다. 마지막 승리를 누리는 자가 될 줄로 믿습니다. 부활의 승리를 누리시기 바랍니다. 할렐루야! 기도하시겠습니다. 한 주간 동안 새벽 기도에 참여하면서 인생의 고난에 대해서 묵상하고 이러한 고난들과 더불어 싸우고 있는 자신의 모습을 바라보았던 성도 여러분 가슴에 한번 손을 얹으세요. 그리고 이제 우리 인생의 모든 고난이 물러가도록 그리고 그 고난들이 부활의 주님의 능력으로 소망으로 바꾸어지도록 우리 한번 같이 기도하시겠습니다. 제가 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 참 지나간 여세 동안 우리로 하여금 주님이 고난받으신 그 고난을 기념하여 여세 또한 새벽을 열고 주님 앞에 나와 기도하는 시간을 가졌습니다. 하지만 아직도 우리 중에는 떠나지 않는 고난 때문에 아직도 가슴을 베이고 있는 예리한 아픔으로 아파하고 힘들어하고 또 탄식하고 울고 있는 성도들이 있사오니 주님 저들의 고난을 속히 소멸시켜 주시옵소서. 저들의 근심을 소멸시켜 주시옵소서. 그리고 정말 오늘 베드로의 증언처럼 그 근심은 잠깐 근심이라고 말씀해 주시옵소서. 고난은 끝날 것입니다. 고난은 끝날 지어다 고통은 끝날 지어다 육체의 고난으로 고생하는 이들이 싸우니 주님 질병으로 고생하고 있는 이들이 싸우니 저들의 육체를 괴롭히고 또 질병과 더불어 싸우고 또 난치의 질병 때문에 힘들어하고 있는 모든 성도들 가운데 부활의 주님 이 시간 오셔서 나사렛 예수의 권세 있는 이름으로 저들을 만져 주시옵소서. 저들을 고쳐 주시옵소서. 성령으로 기름 부어주시사. 저들의 모든 질병이 저들에게서 떠나가게 해 주시옵소서. 치유의 기적이 일어나게 도와주시옵소서. 살아계신 주님을 경험하도록 도와주시옵소서. 주님 사업의 고난도 이제는 끝나게 도와주시옵소서. 사업을 다시 일으켜 주시옵소서. 사업의 아이디어를 주시옵소서. 고난을 돌파할 수 있는 아이디어를 허락해 주시옵소서. 주님 밑바닥에서 다시 시작하여 하나님 햄버거 가게를 통해서 부활하신 주님을 체험했던 것처럼 하나님 우리도 할 수가 있사오니 그렇게 다시 부활하신 주님 붙들고 일어날 수 있는 용기를 허락해 주시옵소서. 관계의 상처를 입고 울고 있는 성도들이 있사오니 저들의 관계를 회복시켜 주시옵소서. 주님 미워하고 힘들어했던 사람들을 품을 수 있는 아량을 허락해 주시옵소서. 용서할 수 있는 능력을 허락해 주시옵소서. 하나님 이웃들을 괜히 상처 주고 그렇고 이웃들의 마음속에 부담을 주는 이런 일들 가운데 인생을 살아왔던 이들을 불쌍히 여기주시고 저들의 인생도 뒤바뀌도록 도와주시옵소서. 부활의 주님이 저들에게 임하여 주시옵소서. 저들을 새롭게 해 주시옵소서. 오 아버지 하나님 우리의 가정 속에 부활의 새 아침이 밝아오게 도와주시옵소서 우리의 직업과 사업의 장에 부활의 아침이 다가오게 도와주시옵소서 우리의 교회에도 부활의 새로운 영명이 밝아오게 도와주시옵소서 한국교회를 다시 일으켜 주시옵소서 오늘 짓밟히고 조롱받고 있는 한국교회의 자존심과 권위가 회복되게 도와주시옵소서 성령의 놀라운 능력이 임하게 도와주시옵소서 우리의 민족의 회복이 이루어지게 도와주시옵소서 주님 북녘땅에도 회복의 부활의 아침이 밝아오게 도와주시옵소서 평양이 다시 한번 동양의 예루살렘이 되게 해주시옵소서 부활의 아침을 기다리오니 오늘 부활의 승리가 우리에게 임할지어다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심이 오늘 한 주간 또한 말씀을 받고 고난을 부활의 승리로 바꾸시는 우리 주님의 위대한 승리를 바라보며 나가는 성도들의 발걸음마다, 가정마다, 사업마다, 직장마다 성령의 능력과 권능과 승리로 함께하실 주여다. 아멘